0: Bueno hoy en el programa de hoy nos visita un invitado especial, un nómada digital que ha recorrido más de 40 países, ha estudiado arquitectura, se ha titulado y luego lo dejó todo por perseguir un sueño, a contracorriente de lo que pensaban los demás se tuvo que descubrir a sí mismo y encontrar su camino, bienvenido Bosco Soler, muchas gracias por estar en el programa.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme Diego.
0: Bueno, hablábamos de esta parte de, de definición de quién es uno, ¿no? Entonces yo te preguntaba, pues, ¿cómo te presento? Y me dices que tengo tres palabras en una pizarra y que me voy descubriendo a pesar de toda esta trayectoria, ¿no? De que, de, de que has dejado una profesión por perseguir tu camino, pero que ese camino todavía los, se está definiendo cada vez con, con más claridad y tú uh -huh. te estás descubriendo cada vez más a ti mismo. ¿Cuándo empiezas a recorrer ese camino? ¿Cuándo sientes que estás eh, tomando las riendas de tu vida? Fíjate,
1: digo que sí, lo que comentamos, a mí me cuesta muchísimo definirme y, y yo creo que es porque eh, normalmente aso asociamos la definición a los logros, ¿no? Mm. Y, y cuando no tienes logros lo asocias como al título universitario. ¿Tú, qué, ¿Quién es? Pues aquí Bosco es arquitecto pero eh, a medida que vas, que vas creciendo, eh, vas cambiando ese título universitario por, eh, por otras cosas, ¿no? y te vas, vas buscando tu, tu camino profesional y entonces pues vas pasando, yo pasé de la arquitectura pasé al, al diseño gráfico luego al diseño web y, y poco a poco vas formándote vas, vas en, encontrando las piezas de tu puzzle vas, vas componiendo tu puzzle profesional y y llega un momento en el que encuentras una serie de cosas, o una cosa, ¿no? que, que encaja y que y, y dices, bueno, pues se me da bien, me apasiona, tiene, uh -huh. o sea, me, me siento realizado haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces te comentaba antes que cuando que, que ahora mismo eh, con todas las oportunidades que, que salen de colaboraciones y tal, tuve que hacerme una, una lista de cosas que en las que quería involucrarme uh -huh. y, y que ya está y, ya, y, no, y no saldría de ahí, tendría que decir que no al resto, ¿no? entonces las tres cosas que digamos que ahora mismo me, me apasionan hacer eh, o como me defino, una es eh, community builder, el creador de comunidad uh -huh. eh, porque me apasiona tratar con las personas, me apasiona uh -huh. el, el, el crear grupo creo que, que somos mucho más valiosos cuando, cuando sumamos esfuerzos eso por un lado, eh, otro es eh, abogado, oh, es que me, me sale Advocate, promotor del trabajo en remoto, vale, uh -huh. que tanto está ahora de moda, promotor de, del trabajo en remoto, tengo una charla TEDx eh, sobre el tema, creo que el trabajo en remoto empodera muchísimo, eh, tiene muchísimas ventajas en cuanto a hacer el, el mundo más sostenible, en cuanto a conciliación laboral familiar, en cuanto a, a repoblación de zonas rurales, o sea, creo que el trabajo en remoto es algo que, que puede hacer mucho bien. Eh, y luego el eh, otro ahí que es... Um, Maker no code o, o creador de, de proyectos, eh, emprendedor en serie que le llaman, eh, con, con proyectos de, sin código, ¿no? Y a, a partir de pues lo del reto de, de crear proyectos sí. sin código y tal. Entonces, esto lo tengo aquí, lo tengo en una pizarra porque si no lo tuviese me, me dispersaría. O sea, ya bastante sí. con, que hay de tres, ¿no? Pero me, me dispersaría y, y sería incapaz de decir que no y, me, y estaría... Um, eh, metiéndome en más cosas de las que puedo uh -huh. puedo abarcar, ¿no? entonces tengo ahí como vale, este soy yo, esto es
0: ya lo que quiero dirigirme ¿no? pero esto ha sido el, el fruto de, de muchísimos años de poner esas tres ah. frases en la pizarra que dice, tres frases se sí. escriben en nada, pero ¿cuánto tiene que descubrirse uno para decir este es el rumbo que quiero de mi vida?
1: Pues mmm, en mi caso, eh, tengo 34, acabo de cumplir, seis años, seis siete años, eh, bueno, serían más si no fuese porque hace siete años yo creía que iba a ser arquitecto y entonces todo cambió, ¿no? O sea, como que iba por la, por la vía normal y de repente pues um, sal, salgo de arquitectura y, y me cojo una mochila, me pongo a viajar eh, y digo, me encanta la libertad que me proporciona trabajar en remoto, uh -huh me flipa viajar, me, me flipa conectar con personas de otras culturas, lo, lo voy a dejar todo por esto. Okay, okay. Y ahí es cuando
0: dejo Entonces, la arquitectura y empieza un camino de, de autodescubrimiento. Tú has empezado arquitectura, antes tenías algún interés, otro previo, o el que más te marcó al principio ha sido la arquitectura, ha dicho, este es el camino, tiro por arquitectura, y y has dedicado tus años ahí de tu vida
1: la, la verdad es que fue yo estudié arquitectura casi por descarte era uh -huh. lo que se me daba bien el dibujo técnico se me daban bien las matemáticas se me daba bien dibujar en general uh -huh. entonces arquitectura te daba un poco uh, no era tan eh, tan aplicado como como o, no había tanto, no se basaba tanto en, en números como podría ser una ingeniería, uh -huh. sino también había un componente artístico. O sea, me daba una, unos conocimientos muy amplios, ¿no? En arquitectura se tocan muchas cosas. Uh -huh. Entonces casi, pero fue por descarte, yo no contemplaba otras cosas, ¿no? Uh -huh. Era un poco, en mi familia no había ha habido emprendimiento, no había habido, era como o ingeniería Tenías que o o y
0: viste. Y... Intuiste por ahí y tiraste, digamos, o sea, no...
1: no... tenía muchas opciones. Ok,
0: ¿y en qué momento eh, conectas contigo y dices, esto no es lo mío? ¿Qué pasaba ahí en, en tu interior para que tú te, plant te estés planteando un cambio?
1: Bueno, eh, yo tardé unos años en, en acabar la carrera porque, uh, y tuve varias crisis de esto
0: no es para mí, cuando pero no conocía crisis, otro. Que, cuando dices crisis, ¿a qué te refieres? ¿Qué pasaba en ese momento?
1: De sentir que realmente no estaba estudiando lo que a mí me apasionaba. A mí me gustaba la arquitectura, pero como me pueden gustar muchas cosas, como okay. me puede gustar el diseño gráfico y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, eso de que dices, uff, me está costando, o sea, no, 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 no lo logro, o sea, no logro encajar en esto, ¿no? Y entonces... Um, bueno, me fui de intercambio académico a, a Noruega eh, uh -huh. primero, luego me fui a, a Japón con, con dos becas y, y ahí es donde descubrí lo que realmente me motivaba, ¿no? Ese, esa parte de conectar con otras culturas
0: ¿Qué pasó y ahí? Cuando descubriste eso ¿qué, ¿Qué emociones o qué sensaciones hacían que tu vida tenga otro sentido? Era la la, eh, hablamos ahora, sobre
1: todo en estos tiempos, no de incertidumbre. Y a mí la incertidumbre, para, para mucha gente la incertidumbre uh -huh. es mala, ¿no? Es, un, es, una, es una. Tiene una connotación negativa, es un, es un término malo. Eh, para mí no, para mí la incertidumbre. A mí me flipaba, ¿no? No saber lo que, me, lo que iba a pasar, ¿no? Comprar. Eh, ir a viajar a un sitio sin, uh -huh. sin hacer planes. Uh -huh. Entonces. Um, esas dos experiencias, o sea, digamos que, digamos que um, estamos, nacemos en una, en una burbuja que vamos ampliando. Y que yo, cuando estaba en la carrera, yo estaba absolutamente metido en una burbuja. O sea, yo iba a la universidad, salía de fiesta con mis amigos de siempre, estaba totalmente aislado en una burbuja, yo no conocía otras cosas. Entonces empiezas a salir, ¿no? No sé, en ese momento pues haces un intercambio ¿no? académico de Erasmus, ¿no? Y yo hablaba con, con un amigo italiano, con Ricardo, y le decía: Ricardo, ¿por qué no podemos vivir de Erasmus toda la vida? <ríe> y, y no era tanto por la parte de la fiesta y uh -huh. tal, sino el, el, el estar explorando diariamente nuevas cosas, conociendo gente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no podemos tener esto toda la vida? Um, y se me, se me quedaron estas dos experiencias, el, el, el año en Noruega y el medio año en Japón. Uh -huh. Eh, se me quedaron ahí en cuanto acabé la carrera casi lo hice por uh, bueno, había invertido ya un, un tiempo considerable y era y, y acabé casi por
0: casi por inercia ¿no? uh -huh. terminaste la carrera de arquitectura y, y luego dices vale, he descubierto una experiencia que, que te ha marcado ¿Y ¿en qué momento dices voy a tirar por aquí?
1: Pues lo que hice fue, um, o sea, no tenía mucho que perder. Eh, ya una vez te empiezas a empiezas a, a, a plantar la semilla, ¿no? Volví de Noruega y, y ya con la idea de seguir mejorando el inglés, uh, pues empecé a leer blogs eh, uh -huh. y empecé a leer libros en inglés. Empecé a, a, a explorar el tema de... Empecé a leer sobre el Cap Year. Eh, entonces, te, empiezas a leer otras cosas no empiezas a salir de tu burbuja y entonces una vez acabé eh, yo antes de acabar había estado haciendo trabajos de diseño gráfico de diseño web eh, con mi hermano y con un amigo entonces eh, nada más acabé y dije bueno pues voy a coger esto que tengo ahorrado voy a meter en la mochila algo de ropa y un portátil y voy a seguir trabajando voy a viajar indefinidamente y voy a seguir trabajando ¿no? eso en ese entonces era una locura. O sea, sí. eh, tú no acababas arquitectura y te ibas a, a, a viajar ah. un año con lo mal que estaban las cosas.
0: ¿Qué pasó con Claro, porque tú, a ver, eh, te terminas de titular como arquitecto, coges una mochila y te marchas, podría decirse. Eh, ¿Qué pasó con tu entorno? ¿Cómo, ¿Cómo digerió esa noticia? ¿Cómo te encontrabas tú por dentro? Y me gustaría, pues porque ahí había un nudo que, que tú has ido desatando, lo, lo cuentas así y parece fácil, pero me imagino que ahí <risa> hubo muchísimos conflictos, tanto internos y, y no sé si externos, pero ¿cómo se ha desatado ese nudo? ¿Qué había?
1: Sí, digamos que yo, yo luego siento que todo lo que ha pasado ha sido como eh, ha, ha sido la unión de varios puntos, ¿no? Uh -huh. eh, ya me pasó hace unos años cuando eh, tuve un mal año y nada más acabé los exámenes pues se me cruzaron los cables y cogí una mochila y me fui a hacer el Camino de Santiago yo solo uh -huh. entonces esa experiencia de coger una mochila e irme solo, ya la había vivido en un entorno mucho más cómodo ¿no? el Camino de Santiago es un uh -huh. entorno ideal para, para empezar a viajar solo uh -huh. eh, porque no vas a estar solo no puedes estar solo, uh -huh. hay un montón de gente acompañándote y vas a conocer mucha gente ¿no? entonces um, digamos que si juntábamos ese camino de Santiago, esa experiencia de un mes de Camino de Santiago, yendo solo, con eh, eh, eso que había, se había cultivado por haber ido a Noruega o haber vivido en Japón, uh -huh. eh, esas ganas de explorar, esos libros o esos blogs que había leído, de, eh, se juntó un poco todo y una, una ansia de un poco de escapar, ¿no? de vale, ya he cumplido, era como, yo sentía, cuando acabé arquitectura, sentía como un videojuego cuando te pasas algo muy difícil y puedes guardar partida, Uh -huh. pues ahí, ¿no? es como que vale, uh -huh. he guardado partida este título ya no me lo van a quitar okay. ahora merezco eh, a, o sea, ahora puedo hacer La lo libertad, que quiera ¿no? que esto ya lo tengo
0: okay. ¿Y cómo, entonces ¿cómo realmente no tenía
1: eh, no lo entendía cuando <risa> no, no lo entendían
0: no... ¿qué, ¿qué te decían? ¿Qué, ¿qué puedes contar de alguna situación sí. que ya, me he planteado con esto?
1: Sí, mi padre nos decía no, o sea, se te va a pasar el arroz, o sea, tú lo que tienes que hacer es ponerte ya a, a buscar trabajo porque, eh, porque si no es que no te van a querer en ningún sitio, ¿no? Es la mentalidad de no, no hay tiempo que perder, ¿no? Sigue uh -huh. sigue corriendo, acaba una cosa, entra, entra la otra, porque no hay tiempo que
0: perder. Y yo creo que cuánto, es una, representaba, es una... ¿cuánto representaba que tu padre te dijese eso y que a la vez tú tenías ganas de recorrer otro camino. ¿Cómo, ¿cómo gestionaste eso? para decir al, hablo con mi padre, se lo explico y a pesar de todos los miedos sigo por aquí ¿Qué, ¿en qué, qué te ayudó a decir no, aún así eh, hago de mi vida lo que yo quiero? pues es una buena pregunta y, <risas> y estoy intentando
1: recordarlo no eh, yo creo que por una parte, o sea, aunque no lo aceptasen, mis padres siempre han sido muy, muy comprensivos. Y, y entonces, bueno, eh, o sea, digamos que yo tenía marcado una frase ¿no? de Tim Ferris que, mm. que, que es que imagínate lo peor. O sea, si te imaginas lo peor, mm. es, es todo mucho más fácil. Yo me imaginé lo peor y lo peor era que a los tres meses se me acabase el dinero y me tuviese que volver. Eso era lo peor. Entonces, realmente lo peor no era tan, tan, tan malo. O sea... Eh, entonces yo tenía claro que, bueno, no, no va a ser tan malo, ¿no? Y, y convencer a... O sea, no tenía que convencer tampoco a nadie, porque era, yo soy un adulto y el que mis padres estuviesen o no de acuerdo, pues uh, era importante hasta cierto... Pero solo hasta cierto punto, ¿no? no ya tenía la, la decisión tomada cuando hablé con ellos.
0: Y hablas de esta experiencia, lo mencionas mucho, lo de explorar y descubrir. Cuando, cuando estás en ese escenario... ¿Qué descubres de ti? O hablas de Claro, descubres muchas cosas externas, pero me gustaría hablar de tu descubrimiento interno en ese momento de, de exploración.
1: Yo, yo creo que... Yo soy de los que piensan que para, el, para, para conocerte a ti mismo tienes que exponerte a situaciones externas a ti. Uh -huh. Como que si te encierras en una habitación, por mucho que pienses... No va a haber estímulos externos, no va a haber nuevas circunstancias, no vas a sacar nada más de lo que, uh -huh. de lo que puedes, puedes sacar, ¿no? Es importante estar un tiempo contigo mismo, pero realmente te conoces cuando te expones a, a situaciones, cuando te pasan cosas. Uh -huh. Entonces, um, el, eh, eh, viajando eh, te pasan cosas y tienes, entras en contacto con otras personas, con otras culturas, con otras maneras de hacer las cosas y que te hacen cambiar de de opinión, que te, te muestran otras, otras maneras de ver, de ver la vida y de ver la, las cosas cotidianas que, que hacemos. También te expones a situaciones límite, situaciones de, de estrés en las que tienes que tomar decisiones y, y tienes que reaccionar de, de, de maneras que a lo mejor tú pensabas que no reaccionarías, ¿no? Eh, Todo esto te sirve para, para conocerte a, a ti mismo, ¿no? Queda, queda muy... Muy de no, viaja sí. y conocerte a ti mismo, pero también es importante, o sea, el, el viajar de la manera adecuada, ¿no? El, eh, si, estás, si viajas con un grupo de, de, de seis personas y siempre estás con ruido, o sea, siempre estás ah, en conversaciones, sí. siempre estás eh, pues, llevado de un sitio a otro, como, eh, tal, o sea, sí, sí, realmente no, no, no te estás espacio, exponiendo a estas circunstancias.
0: Claro. No tienes un espacio para profundizar en, en ti. Sí. Y creo que un viaje... De perdona, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, nada, de, decir de lo anterior. Creo que un viaje te da ambas cosas. Se viaja solo. Te da espacio para estar solo porque Ajá. hay situaciones en las que tienes que estar contigo mismo, entonces te acostumbras a estar contigo mismo y te da estímulos externos sobre los que
0: aprendes de ti mismo. ¿no? Okay. Y me preguntabas, perdona Diego. Que habías descubierto, en, o sea, en este espacio que tú dices, tal, tengo un espacio para estar conmigo mm. mismo y, y el viajar te, te transforma, te descubres. ¿Qué te has descubierto de ti? Que, que no imaginabas o que, que sin esta experiencia de, de ponerte en un escenario desconocido, de, de esa incertidumbre que te da el viaje, a lo mejor... Pues no hubieses tenido un crecimiento personal que que tienes ahora pero ¿cuál ha sido ese aprendizaje de ti mismo?
1: Bueno um, es una evolución también o sea a veces el, ese descubrimiento de ti mismo luego lo luego lo como como que evoluciona quizás o lo o lo, o lo trabajas cosas que quizás no, no no con las que no estás tan cómodo pero um, en mi caso me descubrí que <coughs> que soy que puedo reaccionar a... Eh, o, o que sacas fuerza de donde no hay, o uh -huh. en situaciones límite, eh, o que reaccionas mejor de lo que pensabas. Yo siempre creía que era mucho más despistado, mucho más um, empanado, entre comillas. Uh -huh. um, en eso lo aprendes, eh, aprendes, o al menos aprendí yo a tener más seguridad en mí mismo también. Uh -huh. eh, Incluso cuando estás por debajo, ¿no? O sea, a lo mejor estás hablando inglés eh, con, con varios, varias personas nativas, ¿no? Y, pero, y te sientes un poco por debajo simplemente por la barrera idiomática, sí. pero uh, aprendes como a desarrollar otras mm, cualidades que, que intentan, pues, sí. uh, compensar, ¿no? Lo que, lo que te pueda faltar.
0: Muy okay. bien. Y cuando... cuando al, um cultivas esta seguridad y aprendes de ti a decir, ¿puedo sacar las situaciones adversas hacia adelante? Con esa madurez, ¿hacia dónde te proyecta desde ese momento de, de cambio? Desde donde ya me creo en mí mismo, que además tiro, cojo las riendas y mirabas hacia adelante y qué rumbo te has marcado. ¿Qué rumbo me, ha,
1: me he marcado en, profesionalmente? ¿te refieres? En esa
0: situación en la que ya has crecido, o sea, has pasado de arquitecto, has empezado a viajar, has, eh, has aumentado tu confianza, ya pierdes el miedo a la incertidumbre y sigues recorriendo tu vida. Eh, ¿Qué retos te, te marcabas? O sea, ¿en qué momento empiezas a, a conectar con esto de las comunidades virtuales o cómo has ido llegando hasta aquí?
1: Pues he ido llegando hasta aquí eh, coleccionando piezas del puzzle, como me gusta llamarlo, ¿no? E ir, o sea, yo me he ido dando cuenta, he ido perdiendo el miedo al tiempo. Eh, y el miedo al tiempo es una de las cosas que, que, que yo veo que la gente más tiene, ¿no? El, no puedo perder un año de mi vida explorando otras cosas. ¿Por qué no? O sea, ¿cuánto tiempo vas a estar trabajando con un mismo trabajo de una misma haciendo lo mismo, ¿no? 40 años, realmente no puedes coger un año y, y seguir explorando. Um, entonces, eh, le perdí miedo al tiempo y entonces um, me dediqué a explorar, a, a buscar eh, aquello que, con lo que estaba cómodo, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque, fíjate, eh, cuando nos dan a elegir nuestro futuro laboral, tenemos muy pocas opciones. Uh -huh. Y realmente nadie o no me hubiese podido, nunca en la vida me hubiese podido imaginar que ahora mismo mi función principal era la de ser gestor de un coworking online. Uh -huh. um, en, en, en la vida no, no, exist, no existía eso, no lo no hemos inventado nosotros. Entonces um, Pero el llegar hasta aquí fue un... un explorando de, de la arquitectura, el meterme en, en el mundo... Startup con intentar mezclar tecnología y arquitectura, luego pasar al, a volver al diseño web, aprender a programar, luego, eh, o sea, pasar por, por el mundo Maker, -er, eh, tocar Arduinos y Raspberries y pasar luego a, a, a temas de, de, de comunicación y de marketing. Um, y al final, pues. Crear esto, ¿no? <ríe> crear eh, sin oficina, estar, estar a gusto, ver que se te da bien, que te, que te apasiona, que estás haciendo bien, que la gente, eh, que estás dando valor a, a la gente que, que está dentro y que le está sirviendo, es súper real. Y, o sea, re, es, es muy, re, ¿cómo, se, ¿cómo lo podría decir? Que realiza, ¿no? Uh -huh. eh, te realiza a, como... A mí como me gustaría,
0: personal. ese punto me gusta mucho porque, eh, bueno, yo en coaching lo trabajo mucho y es un, un pilar para mí muy importante que es la de tener, conectar con un propósito, ¿no? De tener uh -huh. el propósito y ahí yo lo, lo veo como por distintas fases. Tienes tu propósito de supervivencia, tu propósito de, de desarrollo personal, que es el que haces las cosas para ti. O sea, dices, vale, yo viajo, tengo mis tiempos, tengo mis horarios, tengo mi libertad y eso es todo para ti. Pero llega un momento en el que dices, quiero dar un paso más y quiero hacer algo por los demás. Y y a ti te llega a través de esta comunidad que has creado de signoficina.com y quería escarbar ahí, ¿qué es lo que te hace feliz a ti en eso que das a los demás? pues Tú has montado un coworking virtual, que es una herramienta, por así decirlo, uh -huh. pero con esa herramienta consigues algo en transformar la vida de los demás, en favorecerlas, en impulsarlas, ¿qué es ese algo que tú buscas ahí? Para sentirte feliz con, contigo y alineado con tus valores.
1: Pues uh, yo creo que siempre ha habido una búsqueda de, de encontrar algo en lo que, no sé, el, el, el típico gráfico de este no que une tu, tu trabajo ideal sería la unión entre algo que se te da bien, algo que te da dinero y algo uh -huh. que, que aportas un, un valor, ¿no? Uh -huh. Y eh, siempre ha habido una búsqueda ahí. Era algo que no encontraba en la arquitectura. Puede parecer que la arquitectura es algo que... Um, que aporta mucho valor y sí pero es tan indirecto el contacto con ello al menos sí. hoy en día o sea una cosa es la arquitectura como ideal platónico ¿Eh? y otra cosa es el mundo de la construcción no el mundo de la construcción es mucho más mucho más sucio mucho lo más conozco
0: un poco mucho más yo mucho macarra muy, y, sí y lo conozco pues, un poco pero me gusta cuéntalo cuéntalo porque
1: Sí, el mundo de la construcción es muy de trapicheos, muy de, de, de ajustar costes, muy de te la meto mm. una comisión, no me gusta, ¿no? Y al final lo que haces es, uh, si, si tienes el, la suerte de diseñar una, una vivienda para, para una familia, pues suele ser una vivienda para una familia rica, um, y a lo mejor pues, le aportas una unidad de felicidad, ¿no? vamos mm. a llamarlo, ¿no? a esa persona durante unos meses. Pero pero tienes que lidiar mucho con, 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 con mucha gente muy... No, pero, tío, el, el encontrarme con que un montón de gente, más de 350 personas estén ahí y, y me escriban de vez en cuando mensajes de, tío, es que esto, he encontrado este, este encargo, o he hablado con este, o mira, o, sea, me ha, o directamente, me ha cambiado la vida estar aquí, ¿no? O me contaba otro... Eh, hace un par de días, ha sido la mejor decisión laboral que he tomado desde eh, en los últimos cuatro años. ¿no? El, en Joder, eso te realiza, y además con todas las ventajas que te, ofrece, que te da el, que, el no tener que lidiar con, con que te paga, uno paga o no paga. El, sí. o, eh, no, es, es gente que decide estar ahí y te da las gracias por estar ahí y que, y que ves en primera persona, estás viendo lo que, que le está aportando, que se ha conseguido sí pues un encargo o ha conseguido mejorar sus habilidades como freelance o tal. Uh -huh. Y eso realiza, realiza un montón, porque no es una persona, son, son, claro. son muchas, son muchas unidades de felicidad, ¿no? Es como, uh -huh. a, estás llegando a mucha más gente.
0: Y con esas aportaciones que se generan en la comunidad, eh, ¿hacia dónde quieres impulsar a, a la gente? ¿A ¿Cuál es? Tú dices, si yo veo eh, sin oficina la comunidad virtual y logro que la gente haga esta transformación en sus vidas, eh, te vas mega feliz a dormir o ¿no? te sientes realizado ¿eh? ese propósito de, de la gente es que, bueno, estamos en, en un negocio online, la mayoría cada uno con su negocio son totalmente perfiles distintos pero al final hay una transformación similar en cada uno por dentro ¿no? que, que avanzas a través de, de la comunidad, ¿qué es ese avance que, que quieres aportar tú para, para eso, para Identificar ese propósito que hay detrás de sin oficina y hablo de propósito emocional.
1: Cuando eh, yo tengo un blog eh, donde narraba eh, no mis viajes, sino lo que aprendía de ellos, ¿no? Y había pues, gente con la que conectaba, conectaba conmigo y tal, y, y, y muchos pues envidiaban el, 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 el estilo de vida o envidiaban el, el tal, no, ay, me gustaría tal, ¿no? De, de alguna manera, lo que yo veía en Sinoficina era una herramienta para materializar eh, la, la, la ilusión o los sueños, ¿no? Uh -huh. Como, eh, no quiero solo inspirar eh, sin, sin dar las herramientas. Okay. Eh, entonces, lo que hago en Sinoficina es estoy obsesionado, y si uh -huh. ves cualquier newsletter y tal, uh -huh. en que la gente materialice, en que la gente cree, ¿no? De uh -huh. ahí el el canal de lanzamientos, de ahí el mm. que yo coja eso y lo plasme en la newsletter como, como premio, el que eslogan es como somos makers, no dreamers, ¿no? Mm. Somos, somos hacedores, no soñadores. Okay. Estoy muy, muy, insisto mucho en, en, que, en que la gente dé ese primer paso o, o ese segundo mm. o ese tercero, ¿no? Y, y materialice, no se quede solo en la... en, en okay. la ilusión que... Mm, que ha sido un poco ese miedo, ¿no? Que, o, ese, o, o, o eso que me paralizaba al escribir en uh -huh. mi blog. Yo era como que no quiero inspirar. O sea, no quiero que, que o sea, quiero que la gente uh -huh.
0: haga. Materialice, ya. ¿Cuánto sí. tiene que ver ese pasar a la acción de forma real, con los proyectos, con los sueños de cada uno, con ese concepto de libertad? Que, que encajas cuando hablabas de descubrir, de viajar, de estar sin oficina. ¿Cómo empieza a encajar todas estas piezas?
1: Pues muy buena pregunta también. <risa> <risa> y, ¿Cómo empiezan a encajar?
0: Yo lo veo claro de afuera, pero quiero que, que, que exteriorizar lo que hay en tu interior, ¿no? Y hay, y, y hay un valor muy importante en ti que es ese valor de la libertad y hay un, sí. una herramienta que estás utilizando mucho que es sinoficina.com para que la gente materialice sus proyectos y
1: sí exacto es como eh, yo obviamente soy mmm, que creo que el, el, la libertad de de, de decisión de, de tener o, un horario propio de ser su propio jefe no creo que ¿Mm? eh, es empoderadora y, y me parece importante, o sea, yo, yo no creo que el tema de emprender sea para todo el mundo o que, o, que, o, o no vendo un, un ideal de, um, entras aquí y de repente todo es maravilloso, ¿no? Eh, no, no, o sea, hablo de, de que hay mucho trabajo detrás, pero hay ahí una, un empoderamiento en, el, en, en aquel que es dueño de sus propias decisiones que... Que, al que quiero ayudar, al que quiero servir, ¿no? Y, y sí, sin Oficina se convierte en, en una herramienta para, para hacerlo juntos. Yo como uh -huh. uno más. No, no. O sea, yo desde el principio, en Oficina digo, yo soy uno más, ¿no? Puedo ser el gestor, uh -huh. el que ha organizado uh -huh. este tinglado, pero, pero yo no soy desde luego el, el que más uh -huh. sé, ¿no? Y es una intención de, no es una intención de, yo llego aquí y vosotros sois alumnos, vais a aprender de mí. Uh -huh. No, no, no. O sea, yo, yo yo aquí he organizado este tinglao, vamos entre todos a, a crecer, vamos entre uh -huh. todos a aprender, vamos entre todos a encontrar nuestro propósito también en, en, en la vida, ¿por qué no? O sea, tiene que ser algo, algo mucho más que lo profesional.
0: Uh -huh. el, cuando echas la vista atrás, si tuvieses que marcar un, un punto de inflexión, un punto delicado en, en tu vida, ¿cuál, cuál ha sido el esa situación?
1: Pues, fíjate, como te comentaba antes, no, no logro identificar un punto solo, uh -huh. sino ha sido la suma de muchos. De, de muchos Y yo creo que eso es bueno, porque la gente espera ese punto de inflexión, uh -huh. um, pero, pero en realidad es todo Así lo capaz. que he logrado hasta aquí, sí, ha sido... Ha sido pequeñas, pequeños puntos uh -huh. de inflexión en los que he salido de mi zona de confort y he, he uh -huh. decidido pues, que me iba a ir de Erasmus a Noruega en lugar de irme a Alemania junto a, a, a cinco de mis amigos no irme uh -huh. coger y irme solo esa decisión de repente cambia cambia algo cambia uh -huh. algo totalmente distinto no esa decisión de coger y decir pues me voy a hacer el camino de Santiago pero no me voy a ir con un amigo o no me voy a ir, tal. voy a ir yo solo y además sin móvil y sin, sin tal, ¿no? O sin internet, sin redes, nada todas, esa, cada, cada paso de esos, cada mmm, pequeñit, mini punto de inflexión ha sido casi decidido, ¿no? casi, casi buscado
0: ¿y cuál ha sido el, el mayor miedo al que te has tenido que gestionar?
1: el mayor miedo ha sido la, la desaprobación um, yo es creo esa, que ha habido, de, ha habido una. Es la
0: desaprobación para ti.
1: No, el. el digamos que, claro, cuando, cuando estudias una carrera como, como arquitectura y luego lo dejas un poco de lado todo, hay un miedo de. O sea, y te pones a hacer, a hacer webs, ¿no? A los ojos de. Al principio, hasta, hasta que no tienes éxito, por así decirlo, entre comillas, porque tampoco considero que, que lo tenga ahora. Eh, hay un periodo de, de sufrimiento o de lucha contigo mismo, de convencerte de que estás en el camino adecuado, a pesar de que la gente desde fuera puede pensar, ¿qué, qué ha hecho este tío? O sea, uh -huh. o, o pobre, ¿no? o con condescendencia, ¿no? En plan, um, este tío no vale para arquitecto y entonces, pues bueno, se ha puesto aquí a, a hacer cualquier, cualquier uh -huh. cosa o, o tal, o no sé, hay... Pero lo, lo veías, ¿no? Lo veías en, en la gente un poco esa condescendencia o esa quizás desaprobación en, en, por parte pasaba, de, de la familia.
0: Cuando veías eso, ¿qué pasaba por dentro de ti? ¿Qué, qué, qué emociones nacían?
1: Es jodido, es jodido. Hay una, in, una inseguridad brutal. Hay una inseguridad, es, es, es lógico. Hay un... Estás, estás como... Es como haberte... O sea, decir ya adiós a la arquitectura era, ha sido como tirarme al mar a nadar uh -huh. y no saber dónde vas a tocar tierra, ¿no? Uh -huh. Y entonces vas nadando y, es, es, vas nadando y hay una inseguridad en ti mismo que piensa, ¿y si nunca toco tierra? ¿no? ¿Y si, uh -huh. ¿y si realmente me he equivocado? Y realmente ahora cuando quiero volver a la arquitectura, porque he invertido mucho tiempo en esto uh -huh. y muchos recursos, de, mucho, muchos recursos de mis padres en, 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 pagar, en, en que yo haya estudiado una carrera. Uh -huh. um, y sí si, y si me he equivocado, ¿no? Entonces siempre hay un poco ese, ese miedo hasta que eh, de alguna manera ¿no? y ya empiezas a vislumbrar un poco tu puzzle con las piezas vale. que, has, uh
0: -huh. que has creado. Ok, en, ese, en esa situación, queda bastante que ha marcado un antes y un después tenías ese peso y esa inseguridad que se te generaba por, por el cuestionamiento de, de tu nuevo camino que querías recorrer ¿qué, hasta, qué había del otro lado de la balanza que, que te animó a hacerlo? que te dio fuerzas y confianza a pesar de la inseguridad
1: um, una seguridad en mí mismo quizás en, uh -huh. que es, es importante tener seguridad en, uh -huh. en, en uno mismo, pero racionalización. O sea, creo que creo que mucha gente se, se, es, está cegada por seguridad en sí misma, uh -huh. eh, pero creo que es importante una parte racional de, de pensar, eh, primero, lo peor que puede pasar no lo es tanto. O sea, primero puedo estar perdiendo dos años, uh -huh. perdiendo, ¿no? Uh -huh. um, dos años de mi vida, pero vamos a hacer, vamos, o sea, racionalmente yo decía, si yo me formo, o sea, o emprendo o hago cosas siempre eh, obteniendo algo a cambio en cuanto a formación, en cuanto a conocimiento, en realidad estoy invirtiendo. Uh -huh. Entonces, lo peor que puede pasar es que me, me vuelva, con, con esa formación, con ese conocimiento ¿no? si emprendo y fracaso uh -huh. me llevo lo aprendido ¿no? uh -huh. si viajo y a los tres meses vuelvo, me llevo las experiencias del viaje, uh -huh. ¿no? entonces racionalmente yo me decía um, vamos a intentarlo no si, si puedo intentarlo, lo intento eh, vamos a ponernos una fecha límite ¿no? y vamos a, progresivamente vamos a ir midiendo en, en qué punto estoy ¿no? y uh -huh. si estoy, vale, estoy avanzando ¿Estoy realmente, eh, pues no lo sé, haciendo nuevos contactos o, o, o formándome en cosas que me van a servir también luego para, para un futuro? Yo veía que sí y entonces, pues bueno, fui, fui avanzando, pero racionaliza, o sea, racionalizar uh -huh. y seguridad en uno mismo, diría.
0: Eh, ¿Qué te has tenido que permitir para para ser quien eres hoy.
1: ¿Qué me he tenido que permitir. Uh
0: -huh. que si ¿A no qué te refieres? Te, que, que cuando uno quiere conseguir algo, están esas barreras, eso, es, ese descubrimiento personal, pero yo lo llamo como peaje, ¿no? diciendo, si no estoy dispuesto a pagar este peaje, eh, uh -huh. mi, mi sueño no, no es posible llegar a él. Que no sabes si vas a llegar de forma segura porque nadie lo tiene, pero hay algo que hay que poner diciendo oye, asumo este riesgo, asumo este", o sea, o que puede ser un riesgo material como puede ser un riesgo emocional, pero que si no pagas ese peaje eh, pasa mucho con la gente que quiere emprender y quiere todo seguro es que, no, como que casi como que no es compatible, ¿no? Entonces cada uno se tiene que permitir según qué cosa para poder llegar a su a su camino a descubrir su propósito ¿qué ha sido eso en, en, gran, en gran medida ese, ese permiso que te has dado a ti mismo o que puede ser un tropiezo que puede ser un, esa crítica que comentabas pero saber cuál es cuál el impulso
1: yo creo que el, lo que he asumido es que la incertidumbre va a estar ahí uh -huh. mm yo ahora la considero buena pero puede llegar un momento cuando otra familia o, o que, que de repente tenga una connotación pase a tener una connotación negativa ¿no? y bueno lo he, lo he, lo he asumido y he asumido que sí, que, uh -huh. que, que la incertidumbre que me persiga toda la vida lo que pasa es que uh, cuando pasan cosas como esta te das cuenta que que esa incertidumbre que tú ves o que la gente ve eh, es antifragilidad o sea, es que mm, o resiliencia es que ¿Sí? de repente pasa una crisis y, y tú no te vas o sea, tu negocio puede verse afectado, pero tú tienes una serie de, de, de tienes unos cimientos mucho más sólidos porque se basan en, en conocimientos que tú tienes ¿Sí? se basan en contactos, se basan en, en marcas, se basan en en confianza que, que la gente tiene en ti. Entonces, todo eso hace que tu posición sea mucho más segura que alguien que pensaba que era segura y de repente pues, se ve en la calle o, 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 o ha perdido unos clientes o, o cualquier otra cosa, ¿no? Um, entonces, la verdad es que, Diego, no, no sabría decirte que, que me... O sea, ahora mismo estoy en un punto dulce en el que veo que... que en el que he tocado tierra ¿no? entonces veo todo el esfuerzo como que algo que ha
0: merecido la pena de eso que ha merecido la pena ¿de qué te sientes orgulloso? me siento orgulloso de
1: que de que lo que hago o sea de que he llegado a un punto en el que eh, lo que hago me apasiona eh, no hago nada que no quiera hacer o sea, el estar, el que mi trabajo, entre comillas, sea estar hablando contigo hoy uh -huh. eso es brutal y entonces, no hago nada que no, me, que no me guste, si quiero hacer cosas de diseño web, las hago en mis propios uh -huh. proyectos si quiero hablar con, con personas ah, hablo, si quiero ah, hacer algo de, o sea, lo, lo puedo hacer eh, uh -huh. Entonces estoy realmente satisfecho por ello y todo esto con la libertad de estar en cada momento donde quiero, no ahora, uh -huh. no puedo salir de casa, Epa. pero en, en general uh -huh. con, con, esa, con esa libertad, ¿no? Pero, uh -huh. pero no quiero dar la impresión de que ha sido un camino fácil porque no lo ha sido y ha sido no solo emocionalmente, uh -huh. sino de mucho, mucho trabajo y de muchas, muchas horas invertidas en en llegar hasta aquí sin saber que siquiera que iba, que iba a funcionar
0: me gustaría eh, ligar esa parte que hablas de la incertidumbre, del descubrirse con el permiso um, con el permitirte incorporar el error como parte de aprendizaje porque sobre todo estás en un entorno de emprendedores eh, gestionas la comunidad y quería saber su reflexión sobre esto ¿no ¿qué importancia tiene incorporar los errores como parte de, del aprendizaje, porque hay veces que el no querer equivocarte a veces te ayuda a, a mejorar, pero otras veces en muchas personas que se genera un freno que no les permite ni siquiera ni crecer. Eh, desde ese escenario que tú tienes de conocer a muchísimas personas y de todo este, este entorno tan emprendedor, me gustaría que nos hables de esto, de, del error y de permitirnos equivocarnos.
1: Pues también es buena, porque a mí me ha pasado que eh, hay cierta, cierta parte, hay gente que es más, ¿no? Cierta parte perfeccionista en mí que, que teme equivocarse y, y eso provoca bloqueos o provoca uh, que tarde más tiempo en hacer algo, ¿no? En vez de, en vez de hacerlo. Eh, así que lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Eh, hay un miedo ahí a, a equivocarse. Um, yo creo que la experiencia te va haciendo ver que, que bueno, que hombre, hay errores y errores, ¿no? Uh -huh. Pero que al final te arrepientas más de los errores que no has cometido que, que de los que uh -huh. has podido cometer, ¿no? Y quizás debamos equivocarnos más pero eso no quiere decir que reaccionemos de, de la misma manera ¿no? como que um, puedes equivocarte y, y, y o sea como si lo vemos en las marcas ¿no? cualquier marca puede equivocarse cualquier persona puede equivocarse ¿no? lo, lo que nos hace únicos o lo que nos hará crecer es uno ¿qué aprendemos de esa equivocación? o sea ¿cómo sí. afecta esa equivocación? En nosotros y cómo la gestionamos con el resto de la gente. ¿no? Uh -huh. eh, si tú realmente te equivocas y eres como un gigante ahí aplastando y te equivocas y, y ni aprendes nada y ni pides disculpas o, o lo intentas enmendar, um, pues, pues no vas a llegar muy lejos. ¿no? Pero si cada equivocación, pues hagas un aprendizaje y, y a la gente que has podido perjudicar, pues le, le, le compensas y te disculpas pues todos somos humanos y esa parte de vulnerabilidad pues te hace conectar más con la gente eh, el otro día decía escribían sin oficina no eso mismo el, el oye um, tener paciencia con, conmigo si al moderar sí, sí, me, me equivoco con idea. algo <risas> claro porque eh, todos nos podemos equivocar no entonces bueno es um, es el cómo qué haces después de la
0: equivocación lo que te diferencia uh -huh. Si sí, para cerrar la entrevista me gustaría contar, eh, que cuentes, dentro de lo que puedas contar de alguien de Oficina o de este, este entorno virtual que has creado, cómo una persona ha podido transformar su vida eh, que refleje esa ideología que quieres que hay detrás de Oficina, ese sueño que persigues tú para ser feliz a los demás a la vez que, que te hace feliz a ti. Eh, ¿qué, ¿qué caso puedes contar de algún emprendedor o emprendedora, emprendedora que, que hayas o que le estés siguiendo la pista y que veas desde cómo estaba a cómo está hoy esa transformación gracias a esa comunidad que has podido crear con la que pues todos nos ayudamos y tú nos ayudas a todos?
1: Pues fíjate, eh, <ríe> me contaba, no sé si, bueno, yo creo que sí que lo puedo, puedo contar. Eh, la última vez que estuve, hace poco estuve en Sevilla y me contaba Antonio... De Huelva, que había pasado, se estaba mudando, o se acaba de mudar de Madrid a Huelva, ¿no? Y que una de las razones por las que, eh, de peso, para decidir ese cambio, ¿no? De, de volver de, de Madrid a su, a su ciudad de origen, era que era sin oficina, era que iba a poder seguir conectado eh, con, con gente, ¿no? Y eso es un poco, es la razón por la que creé sin oficina eh, en un principio para mí, ¿no? Para estar conectado con con profesionales que están haciendo cosas y no sentirme solo. Muchas veces nos sentimos solos en el, porque tanto seas freelance como si eres emprendedor y tienes un, un proyecto online. Um, es, es, un, es una montaña rusa emocional, eh, pero también... Una montaña rusa emocional, pero también... Uh, eh, o sea, que conviene tener gente para que te ayuden. en La parte más más técnica, ¿no? Más de negocio, uh -huh. pero también para que te, te acompañen en, en esa parte emocional, ¿no? Y tener a alguien a quien... Tío, es que estoy... Revent es que llevo dos semanas que, que, que estoy desmotivadísimo, que tal... Pues eso es importantísimo. Y eso uh -huh. es algo que la gente que trabajamos online no lo tenemos. no, no Nos cuesta encontrarlo. Uh -huh. y, y eso es un poco lo que, lo que intenté crear. Y... y y me, o sea, y me hace un feliz ver que, que la gente, pues bueno, te he puesto el ejemplo de Antonio, ¿no? Pero, sí. eh, pero muchas amistades que han surgido, sí. eh, porque eso es lo que pasa cuando juntas a mucha gente con una mentalidad parecida, el, y, y además es, es importante el, el decir esto, ¿no? Gente con una mentalidad parecida me refiero a que tú puedes filtrar por... Obviamente mm. tú puedes decir lo que hay aquí y, y, y filtrar por... Um, por profesión, ¿no? Y llegan aquí, pues llegan mm. freelance y tal. Pero cuando. Pero hay muchos filtros. Eh, cuando tú filtras por valores, o. Va. o entonces. ¡Fuf! Mm. Ahí sí que se crea. O sea, realmente encaja la, la sí, gente, ¿no? Que se conoce. Hay una ideología. De, Exacto. Hay una ideología de. Oye, no estamos en sinofitina para hacernos ricos. Mm. No estamos en. O sea, claro que esto no va en contra a que yo te, te diga materializa, uh -huh. o sea, crea tu proyecto, uh -huh. o sea, lanza, o sea, y sea muy crítico si no uh -huh. hay una manera de monetizar, porque eso, entonces, no, no sería viable a largo plazo, ¿no? Pero, uh -huh. pero tiene que haber, pero, Javi, yo creo que hay es gente que, que, que busca tener un proyecto que, que le haga feliz a, uh -huh. largo, a largo plazo, que sea sostenible, obviamente, uh -huh. pero que le ha, se sienta realizado y le haga feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Y, y yo creo que el, la grandísima mayoría
0: sí. de, de la gente en Sinofitina es así. Sí, que cada uno tiene sus proyectos individuales, pero en la comunidad todos vamos en el mismo barco y que cuando mm. uno levanta la mano, por así decirlo, y se necesita ayuda, pues cada uno a mí cuando me hablan de algunas tecnologías me hablan en chino, pero cuando me hablan de otras cosas más emocionales o de tomar decisiones, digo, pues aquí estoy, ¿no? Y cada uno en lo suyo y eso también es bonito, un mensaje que cada uno con lo que tiene puede aportar muchas veces incluso hasta estamos pidiendo feedback de un mensaje que ponemos en una web y decir dame un feedback porque yo lo he leído 300 veces y, y ya no lo leo y, y eso es bueno desde, claro. ese, que cada, desde ese sentirse útil eh, lo tenemos todo en la comunidad cada uno va encontrando las herramientas y bueno que agradecerte el tiempo Bosco de, no sé si quieres comentar algo más sobre bueno dónde la gente que, que nos está escuchando sobre todo de sin oficina, pues explicar un poquito lo que quieras en la web, o, pero bueno, es ese propósito por el que tú luchas y, y por el que transformas tanto tu vida como la de lo que estamos ahí.
1: Qué bueno, pues nada, nada más que añadir, de verdad, gracias a ti, Diego, por invitarme. Uh -huh. eh, el, el lugar donde encontrarme quizás es mi casa virtual, que, que es, uh -huh. bueno, la, la, la personal es en mi blog, en boscosoler.com. Uh -huh. eh, intento escribir sobre sobre minimalismo, sobre filosofía de vida, aprendizajes de, en viajes y, y en el viaje del emprendimiento este y, y obviamente pues en, en sinoficina.com como, como ya lo hemos dicho varias veces de verdad, gracias
0: a, gracias a ti Diego Gracias Bosco, aquí han pasado ya muchos invitados de Sinoficina quien nos esté escuchando, que, que se acerque porque crecemos todos y, y nos hacemos mejores emprendedores y sobre todo mejores personas Muchas gracias Bosco por tu tiempo, sí, muy amable. Gracias a ti Diego, un abrazote. Gracias, un abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que visites mi página web diegopascucci.com donde encontrarás recursos gratuitos para conectar con tu propósito y para liberar tu mejor versión. Nos vemos en el próximo programa y hasta pronto.